0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Bom, no pior momento da pandemia, o presidente Bolsonaro se reúne com chefes de poderes, ministros, governadores, para discutir as medidas de combate à pandemia. Queria saber de você se após o tom que ele mostrou um pouquinho mais moderado no discurso de ontem, né? No pronunciamento que fez em rede de, de rádio e TV, se enfim, deve surtir algum efeito, apesar de você também já ter dito para a gente que não estava muito crente numa mudança de, de tom verdadeira mesmo por parte do presidente.
1: Pois é, Carolina, ontem a gente chegou a 298 mil. 843 mortos é, pela pandemia, ou seja, hoje, exatamente hoje, no dia dessa reunião dos três poderes, a gente vai chegar a 300 mil mortos, sabe, é uma marca histórica, nunca no Brasil morreu tanta gente de uma única por um único motivo. Né? E agora a gente tem um recorde, um recorde macabro de mais de 3 mil mortos em 24 horas. Foram 3.158 em 24 horas. Ou seja, a pandemia está efetivamente fora de controle. E fora de controle, E a gente sabe, um dos grandes motivos disso é exatamente a falta de uma coordenação nacional, a falta de... É, ação do governo é, do Jair Bolsonaro que errou em tudo, todas as frentes e principalmente por causa do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro que deu as indicações, deu as orientações e os exemplos errados, né, assim grosseiramente errados para a população que ele governa. Então, a situação é gravíssima e, finalmente, hoje, como disse o em um ano depois, o presidente se reúne com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, o Procurador-Geral da República e um governador é, representando cada região do país. Vão todos se reunir e isso, do ponto de vista é, político, é muito bom para o Bolsonaro. Por quê? Porque serão todos reunidos em torno do presidente num palácio é, do presidente, que é o Palácio do Planalto, e a foto é do Bolsonaro no centro dessa ação toda. Na verdade, ele fez todo esse movimento que foi articulado com os poderes pelo secretário de governo, o general Luiz Eduardo Ramos, exatamente para tirar a foto. O que interessa para o Bolsonaro é a foto, é mostrar que ele está fazendo alguma coisa, que ele está no comando, que os outros poderes estão à mercê dele. É exatamente isso, ou seja, a demonstração é, de hoje, essa reunião tem um efeito político, de mando, né, de comando e tem também um efeito de propaganda para tentar amenizar as críticas que partem a Bolsonaro de todos os lados, né, da população toda, das entidades médicas, agora esse manifesto de banqueiros, de empresários, de economistas, que continua crescendo, crescendo, já tem milhares de assinaturas, é, pressionando, chacoalhando o presidente da República para agir, como presidente da República. Até hoje, em um ano, o presidente Bolsonaro, a, além de não fazer nada contra a pandemia, ele trabalhou a favor do vírus. Então, ele não ajudou e atrapalhou muito. E agora ele está com uma estratégia de mudar a postura dele, mudar o tom dele e mostrar para a população uma inverdade a de que ele comanda as ações contra o vírus no Brasil. O, isso não é verdade. A história registra que não é verdade.
2: Agora, nessa mudança de estratégia, Eliane, que você está dizendo, ontem teve lá o pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Se diria que o presidente está dando o braço a torcer, ou pra vacina, pra valer, dessa vez?
1: Olha, Raíssa, é, o pronunciamento de ontem, é, me desculpem, mas é um pronunciamento irritante, porque a gente tem, e certamente a nossa rádio Eldorado tem, todas as rádios, todas as televisões, todo mundo, todos os jornais têm gravado, gravados, né, todos os Aqueles é, insultos do presidente na hora de falar da Covid, seja contra o isolamento social, seja contra a máscara, seja a favor da cloroquina. E imagina um, um monte, a montanha de vídeos e áudios que a gente tem do presidente combatendo a própria vacina. Né? aqui de cabeça, ele disse que não ia comprar a Coronavi eh, Coronavac, eu não vou comprar, eu mando e eu não renuncio à minha autoridade, não vou comprar, isso quando o ministro Pazuello disse que ia comprar 46 milhões de, de doses da Coronavac. Depois ele chamou a Coronavac de vacina chinesa do Dória com desprezo, com desdém. Depois foi pior, não foi só desprezo e desdém. Quando aquele moço que fazia, que era voluntário dos testes, morreu porque se suicidou, o Bolsonaro disse, está vendo? Está comprovado que a Coronavac, essa vacina chinesa do Dória, ma é, mata, mutila, enfim. Ele, ele fez, a, sabe, uma propaganda contra a vacina o presidente Bolsonaro também disse, eu não vou me vacinar e pronto. O presidente também trabalhou arduamente contra a obrigatoriedade da vacina, que não é uma opção individual, é um dever coletivo da população. E agora, depois de tudo isso, o presidente ontem foi para a televisão dizer que ele é a favor da vacina, que o seu governo está comprando todas as vacinas, que ele pessoalmente negociou com a Pfizer. O Brasil demorou nove meses para fechar algum tipo de acordo com a Pfizer, que foi a primeira vacina aplicada no mundo, no Reino Unido, primeira vacina aplicada nos Estados Unidos. Sabe? Ele demorou nove meses, ficou de, de picuinha, de implicância, com o laboratório que produz a primeira vacina. Ele disse ontem, nós compramos a Coronavac. Ele não disse que ele trabalhou contra a Coronavac o tempo inteiro, sabe? Que foi uma guerra que ele foi pressionado, assim, quase obrigado a aceitar a Coronavac. Até porque, se não fosse a Coronavac do Butantan, do governo de São Paulo, do João Dória, da China... O Brasil não teria vacinação até hoje, porque o, o Bolsonaro se pendurou numa única vacina que foi a Oxford-AstraZeneca, que vem pingando e atrasando. Aliás, o cronograma que ele fala, grandioso, é um cronograma que falhou em março e já começa a falhar em abril. 10 milhões de doses previstas para abril já estão fora do calendário e por fim a última frase do bolsonaro no, na fala de ontem ela é chocante porque ele falou estamos trabalhando incansavelmente para combater a pandemia isto é uma mentira e o que que a gente conclui de tudo isso né depois que os filhos o flávio bolsonaro que é senador eduardo bolsonaro que é deputado puseram no twitter e no facebook sei lá nas redes sociais todas que a vacina é a nossa arma, né? aliás, um deles botou agora é a nossa arma e teve que tirar o agora, porque ó, foi ato falho, é, é que eles têm pesquisa mostrando que a crise das vacinas derruba a reeleição do Bolsonaro. Então, ele agora muda, dá uma cambalhota né? e vai dizer, está dizendo o tempo inteiro, massificando que ele é o homem das vacinas. E o pior, gente, é que muita gente com diploma, gente com informação, acredita e passa adiante, inclusive nos nossos WhatsApps de família, de grupo, grupo de escola, sinceramente, é de doer o coração.
0: Eliane, tem perguntas aqui sobre responsabilidades. O Nelson, por exemplo, quer saber, com relação aos casos de enfermidades e mortes causados pelo kit Covid, preconizado pelo presidente da República, se ele deve ser responsabilizado e julgado por esses danos causados às vidas das pessoas, assim como outros atores desse episódio, como médicos e o ministro da Saúde. E a outra dúvida, essa dúvida é do Nelson e a Paula, de São Carlos, é, quer saber também como é que os outros governantes Podem ajudar todo mundo a sair desse caos
1: Olha, uh, primeiro vamos lá, Nelson Sim, ele pode ser responsabilizado sim Porque o presidente da república Gastou dinheiro público E gastou tempo, energia e dinheiro da, Dos laboratórios das forças armadas Exército Marinha Aeronáutica Para produzir cloroquina para uso específico contra a COVID que nenhum país do mundo é, usa e que nenhuma entidade é, agência de saúde e de medicina e de medicamentos aprova então primeiro ele gastou dinheiro público, ele gastou, é, ele gastou tempo e energia das forças armadas e outra coisa, ele botou em risco a saúde da população brasileira ao agir como médico e recomendar uma uh, um medicamento que nem pela Anvisa brasileira é autorizado. Ele andava com caixinha, tem foto, tem vídeo, tem tudo mostrando ele com caixinha, lembra a Ema do, do Alvorada? Ele com caixinha de cloroquina contra todas as recomendações médicas mundiais. Portanto, ele pode ser é, responsabilizado criminalmente, sim. Aliás, é, a comissão, de, é, comissão Arnes de Direitos Humanos e a Conectas, que é uma ONG é, também nessa área de direitos humanos, elas entraram contra Jair Bolsonaro é, no Conselho de, Segura, de, 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 de Direitos Humanos da ONU. Ou seja, o caso já tem aí um viés, inclusive, internacional. Pode. Agora, a segunda pergunta. Nelson e Paula, é, os governadores, os prefeitos estão extenuados né? Eu fico me imaginando você, prefeita, Paula, de uma cidade, você governador de um estado, é, Nelson, e a situação, sabe, nesse, nessa tragédia toda, as pessoas morrendo, falta leito, as pessoas estão morrendo sem leito, sem atendimento. Agora, a crise do oxigênio, a crise dos medicamentos para intubação, sabe? E você é governador e você... Sabe, não adianta ter dinheiro se você não tem uma coordena, coordenação nacional, se você não impede a locomoção das pessoas, se você não trabalha pelo isolamento, se você não faz campanha pelas máscaras, se você não faz campanha para que a, a sociedade haja com responsabilidade e educação. Sabe, você fica falando sozinho. É desesperador. O próximo problema vai ser o sistema funerário. A gente já tem corpos empilhados em necrotério, corpos empilhados em, em, em cemitérios. É... E eu quero ver hoje essa gente toda em torno do Bolsonaro é, dando palanque para a reeleição do Bolsonaro. Eu quero saber se alguém lá vai dizer... Meu senhor, e a sua culpa? Porque é isso que a população brasileira quer saber.
2: Participação de Eliane Cantanhede, de Direto de Brasília. Eliane, ainda para falar sobre ações que têm a ver com o combate à pandemia, embora esteja aí reunido hoje com chefes de poderes e governadores, o presidente tinha entrado lá com uma, uma ação direta de inconstitucionalidade, é, contra o toque de recolher em três estados, na verdade dois estados, né, Rio Grande do Sul e Bahia, e mais o Distrito Federal, mas já perdeu essa, né, pelas mãos do ministro Marco Aurélio.
1: É, exatamente. Ontem o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal ele rejeitou a ação do presidente Jair Bolsonaro contra os decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Aqueles decretos né, que criaram o toque de recolher é, de, desde a noite até de manhã para tentar... É, conter a circulação de pessoas e, portanto, a circulação do vírus, desse vírus assassino. E o presidente diz que isso não é democrático, sei lá, que é uma medida autoritária, e a noção dele de autoritarismo é uma noção um tanto confusa, e o Marco Aurélio apontou, aspas, erro grosseiro, fecha aspas, na ação é, pelo fato, inclusive, dela ter sido apresentada pelo próprio presidente da República Foi ele que assinou e não pela AGU, que é a Advocacia Geral da União Então, ficaram várias dúvidas nessa história Primeiro, é, as duas principais Primeiro, por que, que o Bolsonaro entrou com uma ação é, com Entre esses três governadores especificamente Se vários estão fazendo toque de recolher né? O que, que ele estava fazendo? Que tipo de teste? Bolsonaro testa limites, né? Então, ficou no ar o que, que ele pretendia. E, segundo, ficou uma dúvida também. Por que, que a AGU não subscreveu essa ação do presidente? Eu tenho a impressão que o advogado-geral da União, que é uma pessoa considerada séria, achou que isso era demais. Todo mundo tem o seu limite e todo mundo sabe dizer não a coisas absurdas. Mas isso é uma suposição, porque ninguém descobriu o que, que está por trás dessa história. Por que, que o presidente entrou com essa ação? Por que, que o AGU se recusou é, ou não participou da ação? Enfim, mas o fato é que o Marco Aurélio fala do erro grosseiro e derruba a ação do presidente da República.
0: Bom, Eliane, a gente ainda traz desdobramentos né, dessa derrota histórica da Lava Jato. O Supremo declarou a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, anulou a condenação do ex-presidente Lula pelos triplex do Guarujá e, para além dos efeitos políticos dessa decisão, teve questões ali internas é, interessantes de se observar, não?
1: Foi. Foi muito impressionante. né? Foi uma... Um momento, assim, de grande tensão no Supremo Tribunal Federal, porque a segunda turma estava empatada em dois a dois. E o voto que estava faltando é do novo ministro, né, o ministro que foi indicado pelo Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes. E havia grandes dúvidas como que o ministro vai votar, porque ele seria o voto de Minerva. Né? Se ele fosse para um lado ou para o outro, ele definiria o julgamento. E foi curioso porque o ministro Gilmar Mendes, pouca gente sabe disso, mas o ministro Gilmar Mendes teve um encontro com o presidente Bolsonaro no sábado. Ele foi se encontrar com o presidente Bolsonaro no sábado, não se sabe o que eles conversaram, eu tentei saber pelo ministro. Tentei saber pelo Planalto, não, está todo mundo muito fechado, mas ficou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Será que ele foi pedir para o Bolsonaro intervir no voto do Cássio Nunes? Para o Cássio Nunes votar pela suspeição do Moro? Bem, o Gilmar Mendes me disse, isso é um absurdo, eu jamais faria uma coisa dessas e seria um escândalo se eu fizesse. Mas, enfim... O fato é que o Cássio Nunes não votou contra a suspeição, uh, não votou a favor da suspeição do Moro. Então ficou, uh, ficaram três votos a favor do Moro e dois votos a favor da, contra o Moro, a, a favor da suspeição dele, tornando o Moro suspeito. Né, por ter agido parcial, com parcialidade e, portanto, anulando é, por, como, por consequência a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá. Mas né, aconteceu algo que muita gente já previa, que já era não não foi uma total surpresa. A ministra Carmen Lúcia, em dezembro de 2018, tinha votado contra a parcialidade do Moro. Né? e ontem ela mudou o voto, ela foi para o outro lado, dizendo que depois das conversas é, vazadas pelo The Intercept Brasil, as conversas do Moro com os procuradores, que ficou claro que ele foi parcial. Então, a ministra Carmen Lúcia mudou o voto. Então, eram 3 a 2 com o Cássio Nunes, mas esse virou 3 a 2 contra o Moro, é, a favor do Lula, com a mudança da Carmen Lúcia. E qual é o grande temor de que isso gere um efeito cascata? Além do triplex, o Moro ser também considerado é, parcial e suspeito nas outras ações contra o ex-presidente Lula, e já que é contra o ex-presidente Lula, começar a ser considerado também suspeito e parcial contra todos os demais condenados da Lava Jato. Eu lembro que são mais de 100 os uhum. é, advogados já estão alvoroçados nessa direção. Isso é de uma gravidade enorme e o Deltan Dallagnol, que era o chefe, da coordenador da Lava Jato em Curitiba, já declarou que é, os 5 bilhões, quase 5 bilhões que foram conseguidos de volta da, dessa gente toda condenada e presa, é, não, esses 5 milhões não caíram de árvores, eles foram efetivamente desviados. Enfim, é, estamos num momento gravíssimo da Lava Jato.
2: Bom, Helene sobre esse julgamento de ontem ainda, tem dois ouvintes fazendo perguntas parecidas. O, o Amauri Moraes pergunta se o ministro Gilmar Mendes também não deveria ser considerado suspeito no processo contra Moro pois ele demonstra um ódio figadal contra o ex e a outra pergunta que é parecida, eu vou pedir para o Nelson colocar o áudio para a gente aí, que é da ouvinte Vânia.
1: Bom dia, aqui é a Vânia Xeres, para Iliane. A palavra de ordem sobre o, o, o julgamento do Sérgio Moro e a Lava Jato é parcialidade. E nós brasileiros vimos durante todo o decurso do processo que vários ministros do Supremo... Sempre foram muito parciais. Como pode, então, que esses supremos julgarem a parcialidade se, ao mesmo tempo, eles são parciais? Eliane, me explique essa, esse paradoxo, por favor. Um beijo e até. Oi, Amaury, oi, Vânia, obrigada pela pergunta. É uma pergunta difícil, né? O fato é que ontem... Foi um o, o Gilmar Mendes estava fora de si o Gilmar Mendes ele é muito preparado ele é muito inteligente mas ele extrapolou ele ele foi além do, do né do, do, do ali da do, do bom senso, e ele inclusive é, fez uma frase que está na primeira, capa, a primeira página do Estadão, que é muito forte, quando ele se dirigiu ao ministro Cássio Nunes Marques, é, que votou contra a posição dele, Gilmar. O Gilmar falou assim: aspas, o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. É, isso ele atacou frontalmente o Cássio Nunes Marques é, destemperado num tom inadequado para o ministro do Supremo mas olha a Mauri e Vânia é, eu não vejo como declarar a suspeição do, de um ministro, eu acho que o, a, a grande derrota deles é no voto né? eles podem vencer, eles podem é, perder mas o, é, o julgamento deles está dentro do próprio plenário, dentro das próprias turmas, onde a maioria pode se unir contra aquele determinado ministro. É, mas, além disso, há também o olho, o olhar da opinião pública, o olhar da sociedade brasileira, que também pode gerar uma condenação muito poderosa. Não menosprezem, o olhar da sociedade da opinião pública.
0: Muito bem. Um, foi, foi, foi uma sessão muito midiática também, né, Eliane? Foi... É, dava para entender que todos eles estavam bem cientes de que tudo estava sendo te televisionado, que todo mundo estava assistindo. Então, tem toda uma questão performática também que a gente observou, especialmente ontem, né? Não que em é. outras também a gente não observe.
1: É, é, com certeza. Havia uma questão midiática e o Gilmar Mendes, ele tem essa birra, essa, esse ódio da Lava Jato, é, ele é, é, é como se fosse uma cruzada da vida dele, né? restituir o direito aos, ao restituir o Estado de direito, restituir a, a legalidade a institucionalidade, ele tem uma coisa assim como se fosse uma cruzada pessoal e ele transforma isso numa guerra pessoal juízes não devem agir assim, assim como o presidente da república também gente que tem responsabilidade pública, você tem que manter a frieza na hora de agir, de de julgar e de tomar decisões.
0: Eliane Gantenha, de volta amanhã, a partir das nove, aqui no Jornal Eldorado. Boa quarta-feira para você, Eliane. Boa quarta-feira, beijão.